0: ARD Talk mit Tees Wenn du hörst, da kommt ein Fitzek, dann weißt du als Buchhändler, in welches Regal kommt das Ganze. Ja. Wenn der neue Lind kommt, dann weißt du auch, wo es hinkommt. Wenn der neue Gemmel kommt, <lacht> da muss du erst mal gucken. Ich hasse Routine, also musste ein neuer Weltrekord erfunden werden.
1: Mhm.
0: Als es dann daran ging zu arbeiten, hat der kleine Kerl mir gegenüber gesessen und sagte, ich schreibe nicht. Sag ich, warum? Ich schreibe nicht. Kinder, die lesen, sagt man ja, die sind empathischer. Und es ist nicht nur so dahergeplappert, sondern die haben ja mit so vielen Personen schon gelitten und haben schon so viele Bösewichte erlebt. Sie mhm. kennen beide Seiten und sie kennen auch die Mitte. Immer wieder, meistens sind es Mütter, sagen, hier macht mein Kind berühmt. Willi Fermann hat mal gesagt, für Kinder zu schreiben ist wie für Erwachsene zu schreiben, nur besser. Ein Podcast
1: von SWR 3. Mein Name ist Christian Dees. Hallo und ich bin Stefan Gemmel. Einer unserer erfolgreichsten und bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautoren. Wir kennen dich von... Du hast ja so viel geschrieben. Hast du da selber überhaupt noch einen Überblick? Äh, ja, weil man zählt als Autor ja dann doch mit. Es gibt derzeit 57 ah. Bücher und da ist
0: alles drin. Das Bilderbuch, das Kinderbuch, das Jugendbuch. Alles, was mir gerade Spaß macht.
1: So viele Radiosendungen habe ich noch nicht, nicht mal gemacht in meinem Leben. Aber es sind 57. Interessant. Also, du schreibst nicht nur... du. Bist auch bekannt für Lesungen, für Lesenächte, für Workshops, auch in ganz Deutschland. Du bist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden, hört, hört, für ja, die Nachwuchsarbeit. Stimme. Ja, genau, ganz genau. Großartig. Und auch bekannt für die eine oder andere originelle Aktion, über die wir natürlich jetzt auch noch gleich sprechen werden. Ja, super, gerne. So. Also, herzlich willkommen. Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du bei mir hier in Baden-Baden bist. Jetzt klingeln die Nachbarskinder natürlich bei dir zu Hause in Laudert umsonst. Er macht nicht auf. Und die klingeln regelmäßig, ne? Also meine, ich habe die liebsten Nachbarskinder der
0: Welt, genau. Also wenn die sehen, das Auto von Stefan ist da, dann wird dann schon mal geklingelt oder es wird eine Geschichte vorbeigebracht oder ein Bild gemalt. Die Fensterbilder bei mir, die sind immer alle von den Kindern. Ich sage immer, ich bin so ein bisschen der Teddybär der Straße. Und was wollen die? Die wollen Schwätzchen halten, die Wirklich? wollen andocken. Ja, ja. Die sagen auch immer, es ist so schön, ein Auto bei uns im Ort zu haben. Also die finden das was ganz Besonderes und die merken natürlich, dass ich interessiert bin. Also die kommen ja. an und dann frage ich die, wie war die Schule oder äh, welche Klassenarbeit bereitet ihr gerade vor? Wo geht ihr hin? Wieso hast du ein anderes Fahrrad dabei als neulich? <lacht> äh, oh, hast eine neue Brille? Und das merken die halt eben. Oder natürlich, natürlich locke ich mit
1: Eis. Oh, was für ein Eis? Vanille. Schokolade. Es gibt Herdbeer. jetzt wohl so ein
0: Meloneneis, da stehen die Kiddies drauf. Ich ah. kenne das gar nicht. Ich mag das auch gar nicht. Oder ich mag ja. das
1: nicht probieren müssen. Aber die Kinder mögen es total gerne und schnell mal den Kindern aufs Maul geschaut, schreibst natürlich alles gleich auf. Wenn die Tür wieder zu ist, schreibst du schnell alles auf <lacht> oder was du gerade gehört hast. Ja, das auf jeden Fall. Oder ich höre
0: natürlich dann, was ist gerade angesagt, ne? so in dem Alter. Denn es klingeln die Kiddies von vier bis acht oder neun Jahre, würde ich mal sagen. Und dann kommt man natürlich ins Gespräch. Ne? Was interessiert dich gerade? Was geht ja. gerade bei dir ab? Ähm, neulich hatte ich zwei Kinder da, die jetzt äh, gerade die Scheidung ihrer Eltern ähm, mhm. bewältigen. Mhm. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, ja,
1: tut mir leid, dann nehme ich tatsächlich sehr viel Ideen mit, die hm. nachher auf Notizblock landen. Das gebe ich ja. gerne zu. Was wollten die Kinder gestern? Als wir gestern telefoniert haben, klingelt es nämlich kurz an der Tür. Entschuldigung, da sind gerade wieder die Kinder. Was wollten die gestern? <lacht> gestern wollten die einfach nur erzählen, dass sie zu Oma geht.
0: <lacht> sie haben Ferien und wollten ihren Ferienplan erzählen. Also gestern war Oma angesagt und heute geht es wohl in den Erlebnispark, äh, rhein und so. Also ja, ich lebe ein bisschen
1: mit da, sage ich mal. Und es finden Tauschgeschäfte statt. Dort an der Tür. Es finden Tauschgeschäfte <lacht> statt. Ja, so kann man es auch äh, formulieren. Also ich komme schon mal ähm,
0: zu Hause an und dann sehe ich, der Briefkasten ist geöffnet, da guckt ein Umschlag raus und dann sind da Bilder drin oder eben selbstgeschriebene Geschichten. Und ich bedanke mich dann immer entweder mit Schokolade oder mit so eigenen Kugelschreibern, die ich mir habe machen lassen oder mit Aufklebern, die es zu meinen Büchern gibt oder
1: manchmal sogar mit ganzen Büchern. Aber wie schön. Die stecken dir kleine Geschichten rein. Also ja, genau. Forderst du sie dazu auf oder schreiben die von sich aus und wollen mal ein Urteil dazu haben vom Autoren? Ja, die Idee kam nach einer Lesung, die ich in meinem Ort gemacht habe. Danach kamen die Kinder, ja,
0: und wenn wir Geschichten schreiben? Und dann habe ich auch Spaß gesagt, ja, da hängt ein Briefkasten, wirf ein. Und
1: so wurde dieses Tauschgeschäft erfunden. Ja, die Kinder kommen tatsächlich und werfen mir ihre Geschichten ein. Ja, lustig. Ey, nachdem meine Nachbarskinder gehört haben, dass du in der Sendung bist, sind die gestern zu mir gekommen und haben geklingelt. Ach wie süß, hattest ja, du ja. Eis? Und ich habe auch ich hatte kein Eis da. Nein, nein, nein. Aber äh, äh, sie haben so ein paar Fragen irgendwie, die ihnen auf dem Pelz gebrannt Ach, haben. Schön. Und sie haben ein paar Fragen eingesprochen. Super gerne. Ja, ich spiele dir mal, ich spiel mal, kurz. Also es ist Johann zum Beispiel. Ja? Kannst du bitte mal deine Herangehensweise an die semantische Dekonstruktion deine anthroformen Charaktere in deinen Werken erläutern? Und inwiefern hinterfragst du die zugrunde liegenden soziokulturellen Paradoxien? Es ist interessant, was Kinder alles wissen. Ja, und von das so
0: natürlich ne, und so authentisch. <lacht> ja. Also das ist wirklich, weil, wie, wie Kinder halt so sind. Ja, weißt du, die Frage ist ihm spontan <lacht> eingefallen und dann muss das auch so raus. <lacht> Aber Darauf
1: hast auch du keine Antwort, was? Ach, ich müsste jetzt ein bisschen ausholen, glaube ich. <lacht> Laudert, da wohnst du. Ihr habt ganz wenig Einwohner, aber der Name ist so bekannt. Ja, das liegt daran, <lacht> dass wir direkt an der Autobahn liegen. Wir sind so ein 400 seelenort in etwa.
0: Aber für mich ist das das Beste, was passieren kann. Weil du hast ja eben selber gesagt, ich bin deutschlandweit mit Lesungen unterwegs. Ich brauche eine Minute bis zur Autobahn. Und dann kann ich auch schon loslegen. Wir sind ja in der Mitte ungefähr Deutschlands. Hm, ja, ein bisschen links im Westen, gebe ich ja zu. Aber von mir aus kann ich an einer Tagesfahrt, ich komme hinter Frankfurt, ich komme bis fast Stuttgart, ich komme auf jeden Fall bis ins Saarland,
1: Köln, Essen da oben. Das heißt, das kann ich alles an einem Tag dann abfahren. Ein perfekter Ort. Eigentlich schon. Laudert. Den ja. hast du warum ausgesucht? Denn eigentlich kommst du aus, Moorbach ist das? Ganz genau. Moorbach ist auch uns ähnlich ja, wie Laudert. Genau, genau. Auch. Das sind 40
0: Kilometer vielleicht Unterschied. Das ist ja fast Heimat. <lacht> und äh, mein Papa wohnt halt noch in Moorbach. Ah. Und ähm, der ist mir sehr wichtig. Der ist mittlerweile 86 Jahre alt, kerngesund der Mensch. Und ja, ich wollte halt schon in seiner Nähe sein. Und wie gesagt, die Autobahn war da. Und irgendwie hatte Laudert schon den Eindruck gemacht, hier bist du willkommen. Ähm, die, ich habe super nette Vermieter und wie gesagt, die besten ja. Nachbarskinder dieser Welt und auch die besten Nachbarn. Wenn ich auf Lesereise bin, ist das nicht nett, dann schauen meine Nachbarn, liegt ein Paket für den Stefan vor der Tür oder ja. äh, die Tonne muss raus, die gelbe, ne, die grüne, wie auch immer und dann machen die das für mich Ja, toll.
1: und als Dankeschön trifft man sich, bringt ein Buch mit oder gibt dem Kind ein Eis. <lacht> oder so. Du hast selber auch zwei Kinder. Also, nicht? so ist es nicht. Du kennst dich mit Kindern aus. Du bist aber auch wahnsinnig interessiert an Kindern. Das ist einfach bei dir so. Und ideale Voraussetzung natürlich für einen Kinder- und Jugendbuchautor. Ja. Das heißt, du hast wirklich deine ganz spezielle Art, auch mit Kindern umzugehen. Und du blickst auf relativ viel Erfahrung auch mittlerweile zurück. Es ist ja nicht immer so ganz einfach. Wenn du bei Lesungen bist und du machst ganz viele Lesungen in Schulen zum Beispiel, dann gibt es ja auch immer wieder Kinder, die müssen überzeugt werden. Die haben jetzt erst Erstmal keinen Bock. Und da gibt es natürlich schöne Situationen. Es ja. gab mal einen Jungen in Bremerhaven um, Und der hatte so gar keinen Bock. ne? Der hatte gar keine Lust. Es war ein Workshop
0: in einem sozial schwierigen Gebiet. Das mm. gebe ich gerne zu. Und das war so eine äh, Nachmittagshort. Denen wurde gesagt, da kommt ein Auto, der möchte mit euch schreiben. Sie haben sich angemeldet, äh, anscheinend mit ähnlichen Fragen wie Johann, nur ein bisschen äh, leichter gestellt. Aber als es dann daran ging zu arbeiten, hat der kleine Kerl mir gegenüber gesessen und sagte, ich schreibe nicht. Sag ich, warum? Ich schreibe nicht. Okay, musst du auch gar nicht. Pass mal auf, diktiere mir doch deine Geschichte. Mir geht es ja darum, deine Geschichte zu erfahren. Du musst ja für mich nicht schreiben. Ja. So, und dann hast du gemerkt, Mist, da ist ihm jetzt nichts eingefallen. Das wollte er aber auch nicht. Er wollte ja nicht arbeiten. Ne? So, Da sagt er, nee, nee, ja, ja, ähm, aber pass auf, dann kommt in meiner Geschichte das Wort Pisse vor. Und damit wollte ihr mich abschrecken. Plus... Ohne Quatsch, ich fand
1: das total spannend. Ja, ich dachte, hey,
0: tolle Idee. Ich habe noch nie eine Geschichte geschrieben, in der das Wort Pisse drinne vorkommt. So, ja. Da war er jetzt, Entschuldigung, angepisst, weil <lacht> ne, das war sein letzter Versuch, mich nochmal wegzukriegen. Und dann sagte ja. ich, komm, wir schreiben über, hast du ein... Haustier. Ja, wir haben einen Hund. Bello, also tatsächlich. Hm. Und dann sage ich, ja, dann lass mir mal ein Bello schreiben. Was hast du denn? Ja, das ist ein ängstlicher Hund. Ja, lass uns doch mal über deinen Bello schreiben, wie der mutig ist. Ja, pass mal auf, da kommt ein Einbrecher rein. Oh, hier, pass auf, schreib mal mit. Da kommt ein Einbrecher rein. Ja. Und mein Hund, der versteckt sich erst hinter der Tür. Und dann merkt er, der will was klauen. Und dann springt er den an und bringt den zum Fallen. Und ich sage, genau. Und dann pisst er dem auf den Bauch. Und der kleine Junge, was? In meiner Geschichte das Wort Pisse? Sag mal, hast du sie noch alle? Das
1: geht ja gar nicht. Hat er, hat er schon wieder vergessen, ja, genau, hat er dass vergessen? das seine Idee war, weil er so drin war plötzlich. Ja, und
0: es war ihm doch jetzt eine Wertigkeit. Das war ja, sein hey. Hund, das war seine Geschichte, das waren seine Ideen. Und er wollte die Geschichte jetzt auch nicht mehr
1: kaputt machen. Ganz, Ganz genau, wie das vorher, Wort. Pisse kam nicht Wort Pisse kam nicht rein. Und auf die Ach, Art ne kriegst du die dann doch. Da gab es aber mal eine, ich weiß gar nicht, Lesung oder Workshop, da hatte jemand den Stinkefinger gezeigt. Ja, das war auch sehr schwierig. Also ja. es war aber auch wirklich... Kann man es ignorieren einfach? Nein, auf keinen Fall, denn das, das sehen ja alle. Es war eine turnhalle
0: und natürlich ist klar, diese Jungs, die sich, und auch Mädchen auch, die sich erstmal gar nicht dafür interessieren, natürlich sitzen die immer vorne, da wo sie auch von allen gesehen werden. Und dieser kleine Kerl saß in einer Turnhalle, 105, 140 Kinder und ich weiß nicht, wo das herkommt, sehr viele Schulen setzen die Kinder mittlerweile auf den Boden wo mhm. ich immer sage, setzt euch mal sonntags zum Tatort gucken, 90 Minuten, einfach mal auf dem Kissen vor dem Fernseher und schaut mal nach oben in den Fernseher hinein. Ja. Nach einer Viertelstunde tut ihr alles weh. Ja. Und deswegen recken und strecken sich die Kinder, die stören nicht absichtlich, aber die, die Aufmerksamkeit geht verloren, wenn mir der Körper wehtut. So. Und dieser kleine Kerl da vorne hat dann immer seinen Nachbarn geschubst, gib mir mal mehr Platz. Und ne. Und ich musste zweimal die Lesung unterbrechen wegen ihm und beim dritten Mal sage ich, du pass mal auf, wollen wir nicht einfach mal für diesen Sitzplatz suchen? Und er fand das sehr negativ und hat mir tatsächlich dann den Stinkefinger gezeigt. Mhm. Und es haben alle gesehen. Und ja. dann muss ich, ich muss reagieren. Und jetzt
1: interessant, wir alle können uns jetzt mal fragen, wenn uns das passiert wäre, was hätten wir gemacht? Ich müsste jetzt erstmal überlegen, du hast ja mit dem Jungen nichts zu tun, es ist nicht dein Junge. Ja, Schwierig. Für dich auch in der Situation? Ich habe aus dem Affekt heraus. ja. Ich habe dann gesagt äh, zu allen anderen, Entschuldigung,
0: ich muss da gerade was regeln und habe ah. mich zu dem kleinen Kerl gekniet und sagte, du, ich habe deine Geste gerade gesehen habe ich die verdient und womit habe ich die verdient? Okay. Und da guckt er mich an und sagt, Nee, hast er nicht verdient.
1: Oh. Und das
0: war meine Entschuldigung. Und damit war auch alles gut. Und dann gehe ich nach vorne und wir zwei waren uns einig. Er ja. hat sich auch anders gesetzt. Er hat sich nicht anders gesetzt. gesetzt, hat seine Füße, die anderen nicht stören. Und dann ist passiert, dass der Lehrer ihn zusätzlich bestraft hat, ganz nach hinten genommen hat, ihn dann so gesetzt hat, dass durch die Kinder, die vor ihm auf der Bank sitzen, er gar nichts mehr sieht. Mhm. Und dann war er hochgefrustet. Das tat mir sehr leid, weil eigentlich waren wir, waren wir d'accord. Also ja. er und ich waren uns einig, das war jetzt nicht die beste aller Aktionen mhm. und hätten einfach weitermachen können. Das fand ich sehr schade, dass mir dann dieser kleine Kerl nicht da, hat sitzen bleiben
1: dürfen. Was hättest du gesagt, wenn er jetzt gesagt hätte, ja, hast du verdient? Dann hättest du gefragt, womit? Womit? Und dann hätte ich mich entschuldigt. Okay.
0: Wenn, ich, wenn er gesagt hätte, hey, so, okay. was pumpst du mich dann, auch dann, an? Ich dachte, Entschuldigung, dann kam mein Ton bei dir völlig falsch an. Das ist meine Art zu sprechen. Also das ich geht. versuche immer, die Kinder bloß nicht bloßzustellen. Weil das haben sie leider oft genug in ihrem Leben, sondern sehr viel Wertschätzung einfach. Ja, weil, ne? ja, er hat ja nicht absichtlich gestört. Nein, er hat ja nicht absichtlich gestört. Er konnte ja auch nichts dafür, dass er auf dem Boden sitzen musste, was auf den ersten Blick immer sehr cool aussieht für Kiddies. Hey, lungern,
1: ja? Lugar. Und dann merken
0: die nach einer Viertelstunde, shit, ich hätte doch lieber den Stuhl gehabt.
1: Ich würde nach zwei Minuten stören. Ja. Ich kann das gar nicht. Okay. Ich hasse es, auf dem Boden zu sitzen. Also, es gibt auch Lesenächte, die du machst. Ja. Es gibt Workshops, die du machst, Lesungen, teilweise an Schulen, teilweise in Büchereien. Und ganz wichtig ist ja bei dir auch immer, dass das Publikum, dass die Kinder mit einbezogen werden, ja. Wie kann man das machen? Was hast du da schon alles dir ausgedacht? Ja, da gibt es verschiedene Geschichten. Also Hängt ja auch von der Geschichte natürlich ab, unbedingt. Mit, um die es geht dann. Und um die Tag. Altersgruppe, ne, wie ich die oh, einbeziehe. Ja. Also im Kindergarten
0: ist es einfach, da kann man zum Beispiel die ganze Geschichte nachspielen. Es gibt von mir ah. eine Geschichte von einer äh, Maus, die ähm, im Wald äh, lesen möchte und überall wird sie gestört. Und da können so viele Kinder mitspielen, wie man möchte. Weil ja. Es gibt eine große Froschgruppe oder so. Und da kann man nachher ein kleines Theaterstückchen draus machen. Äh. In der Grundschule ist es so, dass ich die Kinder mit einbeziehe, indem ich Geschichten habe, wo die bei einem bestimmten Stichwort reinrufen müssen. Das ist laut, das ist lebendig. Mhm. Ähm, und Was könnte so ein Stichwort sein? Also, ich verteile Rollen. Da gibt es den Marvin, das Piraten einholen, ja. da gibt es Ella, kleine Elfe, große Klappe, ja. Und dann müssen die Mädchen zum Beispiel bei Ella Hey, 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 reinrufen und im Text passt das dann auch, ja. <lacht> und die Jungs müssen zum Beispiel für Marvin fluchen. Also der brüllt immer Krötenkrütze, wenn er sich ärgert. So, und dann springen die Jungs auf und brüllen Krötengrütze. Wollen aber auch wissen, wie die Geschichte weitergeht. Das heißt, ganz sicher sitzen die auch gleich wieder uns sind still. Es funktioniert. Ja. Ne, so. Und dadurch haben wir aber das Gefühl, ich bin Teil des Ganzen. Auch bei der Begrüßung. Ich fange nicht an zu erzählen, sondern frage erstmal: wer von euch liest gerne, was lest ihr, äh, wer von euch schreibt
1: Tagebuch?
0: Mhm. Und da bin ich völlig überrascht in der letzten Zeit, denn ich würde fast sagen, seit Corona schreiben immer mehr Kinder Tagebuch. Und ich finde das eine tolle Sache, okay, ne? ja, klar. Ähm, was mich sehr begeistert. Und in den höheren Klassen ist es halt so, dass ich ein Buch geschrieben habe über eine antigewalt gewalt Trainingsgruppe. Mhm. Es gibt das Buch Befreiungsschlag. Mhm. Da habe ich ein Jahr lang mit straffällig gewordenen Jugendlichen solch eine Gruppe begleitet. Mhm. Mit dem Ziel, ein Buch zu schreiben? Mit dem Ziel, ein Buch zu schreiben. Ja. Ich habe den Trainer dieses AGT kennengelernt, der Uwe Zissner, und äh, habe ihn mit der Gruppe ein Jahr begleitet. Daraus ist der Roman entstanden, aber bei Lesungen lese ich ganz, ganz wenig daraus hervor, weil ich bringe diese Übungen mit. Mhm. Letzten Endes ist das nachher mehr so ein Präventionstag gegen ja. Gewalt. Was ist so eine Übung zum Beispiel? Es gibt eine Wahnsinnsübung ähm, mit einem Gummiband. Man stellt zwei Jugendliche gegenüber und, stellt, und lässt die in einem Gummiband stehen, ähnlich wie beim Twist, auf die Hüfte, So und lässt das locker hängen. Und dann kann man sagen, die haben locker miteinander zu tun. Ja. Doch wenn der Erste den anderen beleidigt, weil er seine Gruppe anführen möchte, weil er angebliche Stärke zeigen möchte, geht ja der andere auf Distanz. Das Gummiband mhm. spannt sich, es ja. entsteht Druck. Der eine hat den Druck, ich muss mich meiner Gruppe beweisen. Der andere hat den Druck, ich möchte das bitte nicht. Also merkst du das? Na, das ist so eine Übung aus dem AGT, wo man merkt, was tue ich dem anderen an? Es ist eine Empathieübung. Ja. Und letzten Endes wird dann aufgezeigt nachher, du kommst aus diesem Druck alleine nicht heraus, such dir Hilfe. Mhm. Ja? Oder ähm, ich nehme ja noch mehr Jugendliche nach vorne, die einfach mal zeigen, wie halten sie den Druck von ihrer Führungskraft ab? Ja, äh, sie halten ihm den Rücken frei, denn er hat kein Gummiband mehr, wenn die Leute hinter ihm im Gummiband stehen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten aufzuzeigen, wie entsteht Gewalt und warum komme ich aus so einer Spirale nicht heraus. Das ist das Thema des Buches und dieser Übung.
1: Was bewirkt das bei diesen Jugendlichen?
0: Bringt das was? Ist das effektiv? Ja, ähm, ja. weil ich die Lesung jetzt schon seit einigen Jahren anbiete, äh, treffe ich jetzt immer wieder Menschen, die mir sagen, du, du warst vor ein paar Jahren bei mir, ne? und dann ja. mache ich jetzt einen Workshop am 12. Uh -huh. ne? und war im 9. Schuljahr vielleicht bei ihr oder ihm. Und dann hast du dann damals die Sache mit dem Gummiband. Natürlich habe ich das alles gewusst, aber das mal so zu sehen, da ist mir schon klar geworden, Wow, in welchem Druck man sich da doch befindet. Mhm. Und ne, wie mich das Ganze umfasst, buchstäblich. Also da kommen schon solche Rückmeldungen zurück. Geniale Idee, oder? Das mit dem Gummiband. Das hat sogar der Uwe Zisner selber erfunden. Krass. Ja, genau. Also Und man sieht, man sieht buchstäblich, was sich da tut ja. und dass ich mich alleine nicht wehren kann. Am Ende steht immer, holt euch Hilfe. Oder wenn ihr seht, da leidet jemand, geht mit mehreren Leuten hin, mhm. ne, haltet ihm den Rücken frei, haltet ihm den Druck vom Leib. Mal ganz toll. Eine tolle, tolle Idee. ist auch eine meiner liebsten Lesungen, denn meistens entwickelt sich dann aus dem Aha, Aha, doch noch was, also wo es dann heißt, ne pass auf, ich habe gelernt, schlag zu, schlag zu, mein Papa sagt schlag zu, sonst zeigst du äh, keine Stärke mhm. und dann ist man vor ein oder zwei Klassen im Gespräch, welche Erfahrungen habt ihr, ist es ja. das Richtige zuzuschlagen, ja und dann heißt es, ja klar, fühlt sich gut an, es fühlt sich gut an, die erste Minute und dann, wenn es aus dem Schulhof ist, kommt der Lehrer, die Lehrerin, Bringt dich zum Direktor. Es geht der ärgerlos, Zu Hause. Oder draußen, vielleicht sogar bis zur Polizei. Fühlt sich das dann auch noch gut an, ja? ja. Deswegen heißt das Buch hier übrigens auch Befreiungsschlag. Denn der erste Schlag ist befreiend. Der, der mich beleidigt, kriegt eins auf die Nase, ist still. Ja. Später ist das nicht mehr befreiend, denn dann geht der ganze Ärger los bis hin zum, zu einer Gerichtsverhandlung zum Beispiel, ja? Mhm. Und diese Gespräche liebe ich ohne Ende. Deswegen Ach, will ich die auch einbeziehen, weil äh, ich mache du, du hast ist eben gesagt, mal selber so viele Lesungen. Das heißt, ich hätte ja immer nur Routinelesungen abzuarbeiten. Und so ist es so, dass ein Großteil meiner Veranstaltung von den Kindern bestimmt wird. Mhm. Ne? Mit Fragen, wie der Johann hat oder mit ja. Geschichten, wie eben mit unserem kleinen Bremerhavener Jungen. Und das liebe ich ohne Ende, denn ich hasse Routine.
1: Ab und zu strebst ja den einen oder anderen Rekord an. Du hast da schon so einige durchgezogen und du hast gerade eben das Buch Marvin angesprochen schon. Marvin, das Buch aus Feuer und Freundschaft. Ja. Damit hattest du ja eine ganz große Aktion mal. Ich weiß nicht, wie lange ist das her? Oder? War das war, war doch mit dem Buch oder nicht? Nee, das war äh, die, die Zauberkugel, die ach, du gerade ansprichst. Ach, wirklich? Das war die Weltrekordaktion, ganz ach, genau. Ach, alles klar. Okay, gut. Nee, ich dachte an dieses äh, Deutschlands Kinder lesen ein Buch. Das ach, hast du mit Marvin gemacht, oder? Das ist richtig, genau, genau. Das war keine diese, Rekordveranstaltung. Das war keine Re Entschuldige, das war keine Rekordveranstaltung, völlig richtig. Ja. Aber es war eine riesen Veranstaltung, bei der alle Kinder auf unterschiedlichste Arten und Weisen mitgemacht haben. Wie fing das an, diese ja, Idee? Die Idee, es gibt ja dieses Eine-Stadt-liest-ein-Buch. Und das gibt es nur im belletristischen oder im Sachbuchbereich für Erwachsene. Und was machen die dann? Was machen
0: die in der Stadt? Eine ganze Stadt lädt dann dazu ein... Ähm ja, ein Buch zu lesen und dann zum Beispiel das Theater bietet dazu äh, ein Theaterstück an ja. oder es gibt abends Diskussionsabende mit einem Sachbuchautoren, der zu dieser Autorin, dem Autor, was geschrieben hat okay, okay, okay. oder es gibt szenische Lesungen, ähm, wenn der Autor noch lebt, lädt man ihn natürlich ein oder sie, ähm, mhm. damit man über das Buch nochmal ja. sprechen kann, also so, das ist ganz intensiv dieser Blick hinter die Kulissen, ne, dass das
1: geschehen kann. Hatte ich noch nicht von gehört. Von, ah. von einer Stadt liest ein Buch. Also meine Stadt hat das, glaube ich, noch nicht gemacht. Ja, leider sehr wenige Städte also, mit sehr wenigen Büchern. Oder, oder, genau. Aber okay, gut, das gab es schon mal auf jeden ja. Fall. Okay, und dann kamst du auf eine noch größere Idee. Ja, und zusammen mit Eva Pfitzner,
0: sie ist eine Agentin, eine lese ratten service agentin die äh, Lesungen und Künstler vermittelt. Und mit ihr zusammen haben wir überlegt, wie wäre es denn, wenn mal ganz Deutschland eingeladen wird? Wir laden Deutschlands Kinder ein, sich mit einem Buch zu beschäftigen und sie sollen dann ihre Ideen einstreuen, mhm. was ihnen zu diesem Buch einfällt. Also haben wir deswegen den Marvin genommen, denn da gibt es die Figur des Tauschers, der immer ganz viele Probleme mit sich trägt, aber deine möchte, der tauscht mit dir Probleme. Okay. Äh, ein Tag mit einer Schwiegermutter gegen dein Problem oder so und dann sollen die Kinder sich zu diesen Figuren etwas überlegen. Es gibt einen Vogel, der sich selbst beim Sprechen überholt, so schnell ist er, aber seine Techniken hat. Und so haben wir gesagt, vielleicht finden wir Kinder, die auch Techniken haben, äh, mit denen sie sich trauen, vor einer Klasse zu sprechen oder sich das Stottern abgewöhnen. Ja. Und dazu
1: soll es dann eben Aktionen geben. Wie die, kann man sich selber überholen? Wie klingt das? <lacht> ja, der ja äh, also. Hast du das, äh, hast du das am Schreibtisch mal selber auch nachgemacht? Ja, oder klar, auch oder in der Lesung. Lesung. In der Lesung auch. Okay. Ja. Wie klingt das denn? <lacht> da gibt's die eine Stelle, wo er sich
0: äh, mit seinem neuen Freund, also er, er, er findet zum ersten Mal in seinem Leben ein Freund und ist so aufgeregt, wo er sagen möchte, du hast mir geholfen, da helfe ich dir. Und vor lauter, lauter sagt er, du hast mich geholt, ich dir. die.
1: So, und, und, und dann
0: muss er sich wieder bremsen und er erzählt dann immer die Wörter des folgenden Satzes durch, um ihn dann langsam sprechen zu können. Okay, und sehr schön. da wurde uns zum Beispiel gesagt, das ist eine Form, wie man sich beim Stottern äh, vorbereiten kann, wenn man spricht, dass man vorher sich überlegt, wie viele Wörter kommen jetzt. Das habe ich übernommen. Ah, okay, cool. Und die auf, ja, und dann haben wir gehofft, dass es Kinder gibt, die sagen, wenn ich mich vorbereiten möchte, gehe ich den und den und den Weg, ja. schicken uns das in Form von Video, Geschichte, Selbstporträt und dann haben wir das online gestellt, so dass alle mal sehen konnten, was kann man denn mit so einem Buch machen.
1: Okay, also es konnten alle mitmachen. Das waren Schulklassen, das waren Leseklubs, das waren Eltern mit ihren Kindern genau. und, und Freunden. Also alle konnten mitmachen, auf vielfältigste Art und Weise. Genau. Also du sagst, guckt mal, was euch zu diesem Buch einfällt. Wie breit kann die Palette sein? Ähm, das ging von, ähm, wir nehmen den Zauberspruch, den es gibt und
0: lassen den mal durch alle Nationen unserer Schule laufen. Mhm. Das heißt, wir haben es dann auf Arabisch, auf äh, Japanisch, Koreanisch einfach mal vorgelesen bekommen. Wie hört sich denn der Spruch von Marvin, der Zauberspruch? Ja, wie lautet der auf Inne? Deutsch? Ui, das kriege ich gar nicht mehr hin. das Buch ist schon so alt. Okay, ich müsste ja jetzt wirklich ja, ja, dann geht Tut mir leid. Ja, ja, gut. Wie heißt denn der nochmal? Hm, weg ist er. Ja. Also das ging von da los bis äh, natürlich gespielte Szenen, gemalte, neue Titelbilder, das fand ich sehr schön. Mega. Das haben einige Omis und Obis haben das eingereicht. Ah. Ne, die haben mit ihren Kindern dann gemalt. Das fand ich, das fand ich sehr, sehr schön zum Beispiel. Dann äh, weitergeschriebene Szenen, äh, neu erfundene Figuren. Stefan, du hättest ja auch hm. den und den noch mit einnehmen ja, können ja, ja, ins Buch. Ja. Und also das war
1: schon eine sehr, sehr starke Sache, die mich auch wieder inspiriert hat. Das ist ja Total. Was ist aus den Vorschlägen geworden dann? Letztendlich wurden die prämiert? oder, oder Ja, unbedingt. Gab es eine Veranstaltung? Die
0: Schule, mit die, die diese Texte auf verschiedenen, in verschiedenen Sprachen vorgetragen hat, die sind, glaube ich, sogar Erste geworden in Frankfurt. Und die haben ja. dann eine Lesung mit mir gewonnen oder die haben ein Buchpaket gewonnen. Mhm. Also Carlsen, der Verlag hat uns auch ganz, ganz doll unterstützt. Da wurde die Schulbücherei
1: ausgestattet. Da haben wir echt ein bisschen geklotzt und nicht geklickt. Ja. Hast du jemals Widerstand erfahren, wenn du eine Idee hattest, die du einfach auch nicht durchbekommen hast? Seitens des Verlages, zum Beispiel. Ich ja. weiß nicht, wer da alles noch ein Wort hier mitspricht. Ja, ja, sehr oft,
0: weil wenn ich ähm, eine neue Idee habe, ja. reiche ich die beim Verlag ein.
1: Ja. Also und eine Idee für eine Aktion.
0: Für eine Aktion oder auch für eine Geschichte zum Beispiel. Okay, also okay. beides. Ja, beides. Ja, gut, ne? Und dann wird gesagt, finden wir gut oder finden wir nicht gut. Und dann gibt es die unterschiedlichsten Gründe. das eine Also zum Beispiel der allererste Weltrekord, ja. ähm, wo es hieß, ich äh, müsste für Guinness, die Re die setzen ja dann die Regeln fest, Guinness Weltrekord, hat dann gesagt, wenn du die größte Lesung der Welt auf die Beine stellen möchtest, brauchst du mindestens 5000 Leute. Ja. Und da hat mein Verlag gesagt, lass es. Lass es sein, das ist nicht zu schaffen. Das ist auch ähm, viel zu hektisch. 5000 Kinder, ähm, klar, mit Begleitpersonen, aber es bleiben halt eben doch 5.000 Kiddies. Und da wurden wir gewarnt, das zu machen, mhm. haben sie aber trotzdem getraut ja. und sind ja dann auch Weltrekordler
1: geworden. In Koblenz aber war der war das, ne? sehr, sehr, sehr auf der Festung. Ja, genau. Ehrenbreitstein. In, in Koblenz. Ja. Okay, und war es schwierig in irgendeiner Art und Weise? Konntest du einige der Befürchtungen am Ende nachvollziehen? Äh, nachvollziehen auf jeden Fall. Äh, unsere Angst war natürlich, die fallen uns vor
0: der Festung. <lacht> 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 Denn wir haben zwei Lesungen gemacht. Wir wollten erstmal den Rekord setzen. Ich sag schon wieder wir, weil Eva, die ja. service war wieder mit dabei, sie organisiert und ich habe die Ideen. Und, mhm. Also ich bin fürs Bühnenprogramm und sie organisiert. Und unsere Angst war natürlich, die Kinder klettern uns so über die Brüstung und fallen hinten runter. Und wer die Festung Ehrenbreitstein kennt, weiß, da geht es steil sehr weit runter. Okay. Aber Eva hat dann dafür gesorgt, dass es äh, Sicherheitskräfte gibt und wir hatten äh, abgetrennte Räume, ähm, mit Zaun haben wir äh, Gänge und alles vorbereitet. Ein, ein Riesending. Also das Ganze insgesamt mit Bühnenbau und großer Leinwand hat auch über
1: 100.000 Euro gekostet. Oh. Sponsoren suche. Ja, genau. Oh, das ist ja, mal der, es klingt eigentlich so günstig. Genau. So, ein, so eine Aktion, gell? Genau. 5000 Kinder, die zu organisieren, das ist vor allem ein Orga-Problem. Aber doch kein Kostenproblem. Richtig. Aber 100.000 Euro, das ja. ist richtig
0: viel. Ja, genau. Also man denkt ja auch, ja Gott, da gibt es ja die große Wiese vor der Festung. Da setzt man schnell mal 5.000 Kinder auf den Boden. Ja, da ging schon wieder los. Nein, es mussten Stühle her. Das ist ja klar, weil wir ja darauf bestanden haben, die Kinder sollen schon richtig willkommen geheißen werden. Die sollen bitte richtig auf Stühlen sitzen. Mhm. Und die größte Herausforderung für mich war, die Kinder zu beteiligen. Tut mir leid, also dafür bin ich bekannt. Hey, ja. Du hast es selber angesprochen. Hey. Ja. Und wie beteiligt man 5000 Kinder? Ja. Ja. Du kannst ja nicht mit dem Mikrofon unten rund gehen. Erzähle mal, was ist dein Nein. Lieblingsbuch? Das dauert ein bisschen. Und von daher war da die Idee, ich habe ähm, schon vorher an die Schulen Texte geschickt, die ergaben keinen Sinn. Halbe Sätze, paar Wörter, ja. rote, blaue Texte. Und manche Schulen riefen auch an, äh, du Stefan, dein Text ist kaputt, der funktioniert so nicht. Ne? Der hatte im Zusammenspiel funktioniert. Die Kinder hatten diese Texte mitgebracht, ja. hatten ihre halben Sätze geübt, so dass wir dann Gedichte gelesen haben. Ich habe mhm. angefangen mit einem halben Satz, die einen ein paar Wörter, die andere Gruppe ein paar Wörter und dann war es ein Gedicht. Und durch den Rhythmus, den man dann hat und durch das Tempo, was ein Gedicht einem vorgibt, war das tatsächlich auch zu verstehen. Habt ihr das geübt vor der offiziellen Lesung? Eben nicht. Und deswegen sage ich gerade, das war mein Adrenalinbringer.
1: Aber selbst wenn es nicht funktioniert hätte, es wäre trotzdem eine Lesung gewesen. Also die hätte den, das hätte den Rekord nicht kaputt gemacht. Nein, also auf gar keinen der
0: Fall. Der Aber es hätte mich sehr, sehr, sehr ja. in meinem Ego äh, ja. gekränkt, <lacht> wenn das ein einziges Gemurmel gewesen wäre. Aber es wurde aufgenommen es war zu verstehen mhm. tatsächlich. Und die Kinder hatten auch Spaß. Es waren Sprachspielereien drin äh, mit so kleinen Überraschungsmomenten. Und von daher habe ich da auch gemerkt, aha, selbst die im Publikum, selbst die mit ihrer Anspannung ja. kriegen die Gags noch mit. Und das war einer der schönsten Momente in meinem ganzen Leben.
1: Was war so eine Sprachspielerei? Weißt du es noch? Ist lange her. Es ist wirklich lange ja, genau. her. Ne? Es
0: war, äh, war eine
1: Ritter. Es ist sehr lange her. Es ist, zehn, fast, elf, es ist fast elf Jahre. Oh mein das Gott. geht ja. Elf Jahre sind schnell vorbei. Elf Jahre.
0: Die Geschichte war so, dass also Ritter kamen und eigentlich wollten die sich die Köpfe einschlagen, hatten aber keine Lust auf Blut vergießen und wollten das über einen Gedichtewettstreit regeln, wer jetzt das Land besetzen darf. Und das eine waren die blauen Ritter, das andere waren die roten. So und dann kommen zum Beispiel textlich gesehen die blauen und sagen, wir kommen hier nach langem Marsch und treten euch jetzt in den Rotbauch. Ja? Jeder wusste, was gemeint ist, die haben ihren Einsatz gehabt. Also es war auf mehreren Ebenen spaßig ja. und überraschend.
1: Bist du sicher, dass das elf Jahre her war? Denn vor elf Jahren hast du, glaube ich, einen weiteren Rekord aufgestellt in der Commerzbank Arena in Frankfurt. Das war nämlich 2012. Nicht? Nee, der war 2018. Aber da ich, hatte die ach, Commerzbank Arena eingeladen, weil sie ist ja
0: die Arena der Rekorde. Die Ehrlich Brothers waren schon da und haben irgendwelche Rekorde aufgestellt. Ah. und äh, Mit Eishockey war da irgendwas. Und dann wurden wir auch gefragt, ob wir nicht diesen 2012er Rekord von der Festung ah. dort toppen wollten. Dazu sind wir eingeladen worden. Und das habt ihr auch geschafft. Nochmal 400 mehr drauf, oder was? Ja, ja es waren keine 400. Es waren ein paar weniger. Es war das Pfingstwochenende. Ja. Und äh, das haben wir wohl nicht richtig durchdacht. Ähm, also wir hatten sehr viele Anmeldungen anfangs. Und dann sind uns nach und nach immer mehr Leute abgesprungen. Ich wusste, dieses Mal, der Text funktioniert. Dieses Mal war es tatsächlich die Angst und der Adrenalinkick. Kriegen wir die Leute zusammen? Und es war sehr, sehr knapp. Aber es hat auch geklappt. Es hat funktioniert, genau. Okay.
1: Anderer Rekord war die schnellste Lesereise der Welt. Ja. Insgesamt 82 Lesungen waren es, glaube ich, die ja, du gemacht hast. An 13 Tagen. An 13 Tagen. Ja. Das klingt nach Stress. Das war purer Stress. War, was hat der Verlag dazu gesagt? Ähm, oder, oder ja, da,
0: aber da war es schon so, äh, Stefan, du hast ja nicht mehr alle, aber mach mal. Genau. Okay, <lacht> ja. denn, denn mittlerweile hat man gemerkt, na komm, wir lassen die beiden mal arbeiten, die Eva und den Stefan. Ähm, die mhm. gehen da schon mit Bedacht mhm. heran. Mhm. Es ist einfach so, ich wollte wollte mich wirklich mal testen in so einem Weltrekord. Für mich war der 2012er Weltrekord die Sache und fertig. Ja. Die Wahrheit ist aber jahrelang, wenn ich durch Koblenz oder Umgebung ging, brüllten von irgendwo irgendwelche Kinder: "Stefan, Weltrekord! Hey!" <lacht> ne? Die alle dabei waren, ja, weil wir hatten jetzt zweimal über 5000 Kinder dort. Das heißt Immer wieder. Und dann kamen E-Mails von Eltern, Briefe, die sich bedankt haben. Der Kleine hat nicht gelesen, bis du da mit deiner Aktion ankamst. ja? Okay. Und dann kam die Idee, wir müssen was anderes machen. Und jetzt nochmal, ich hasse Routine. Also musste ein neuer Weltrekord erfunden werden. Mhm. Und dann war die Idee, ich mache so viele Lesungen überall in Deutschland. Machen wir doch die schnellste Lesereise der Welt. Und dann bekommt man ja wieder die
1: Regeln vorgegeben, die ja. davon nicht selbst erfinden. Es muss vergleichbar sein. Also Guinness gibt diese Regeln vor. Du sagst, Moment ich möchte gerne den schnellsten ähm, Lesere Lesereise der Welt machen und Guinness denkt sich dann Bedingungen aus. Ähm, hier war es dann das Deutsche Rekordinstitut. Okay. Tatsächlich. Wir ja arbeiten Guinness zusammen mit Guinness? Nein.
0: Nee, ähm, der frühere Schiedsrichter von Guinness für Deutschland, mhm. der hat jetzt sein eigenes deutsches Rekordinstitut. <lacht> ja, genau. Die sind alle
1: beknackt. <lacht> Aber er ist
0: immer noch genauso streng wie da als ist, also da hat sich leider ja. nichts geändert. Ja. Ähm, da wird also wirklich auf die Sekunde genau geschaut und auf das Kind genau gezählt. Das kann man nicht anders sagen. Nein. Der Olaf Kuchenbecker, aber er ist auch so, dass er einem auch Hilfestellung gibt. Also wenn man sagt, oh mein Gott, die Regeln, lass uns nochmal reden. Er sagt, über die Regeln reden wir nicht, aber lass uns sprechen, wo ist dein Problem? Wie können wir das beheben? Da möchte er schon helfen. Ich finde das ganz, ganz toll. Über dem Bier oder am Telefon, wo wird das gemacht? Nee, <lacht> das geht das Telefon oder per E-Mail. Okay. <lacht> wenn wir dann zum Beispiel sagen, also die Regel war gewesen, es muss in jedem Bundesland gelesen werden. Wo wir sagten, Hamburg, Bremen, kein Problem. Aber ihr wisst schon, wie groß Baden-Württemberg und wie groß Bayern ist. Ne? Das schaffen wir alles gar nicht, dass wir da so viele Lesungen, dass das ungefähr gleich wird. Und
1: dann hieß es, Moment, schaut. Ne? Aber du hättest doch nur eine in Baden-Württemberg machen müssen. Dann. Ganz
0: genau, ganz genau. Theoretisch Auch nur eine machen müssen. Es sollte ja. ungefähr gleichgewichtet sein. Aber ah. genau das sagte er auch. Mach doch dann eine in Hamburg und äh, drei in Baden-Württemberg. Dann sind die Strecken dazwischen nicht ganz so. Also so so mhm. hilft er einem, so mit kleinen mhm. Tipps und Tricks, weil der macht das jeden Tag. Ne? Mhm. Aber er... Was für ein Job, oder? Ich finde es den Hammer, <lacht> aber du musst so, so, du musst so beamter sein.
1: Weil also, <lacht> also hier wirst du als Erbtensähler gebraucht. Ne? <lacht> Er redet nicht so schlecht über Herrn Kuchenbecker, du willst, vielleicht, nicht, du ich willst ich. demnächst wieder einen Rekord starten. Das
0: ist richtig. Also ich das sag's nur,
1: nur zur Information.
0: <lacht> Nein, ich liebe ihn auch und das weiß er auch, aber es wäre nicht mein Job, ganz ehrlich, Das wäre nicht mein Job. Und ähm, bei dieser Lesereise war es dann tatsächlich so, das haben wir auch geschafft. In 13
1: Tagen habe ich diese 82 Lesungen dann absolviert. Wie lange war denn eine Lesung? Schon eine Stunde,
0: 90 ja, genau, Minuten? Genau, also das ist immer Bedingung. Also für ihn bedeutet eine Literaturveranstaltung mindestens 60 Minuten.
1: Mehr als? Sieben am Tag kriegst du da nicht hin. Acht. Acht war Acht der Rekord, Tag. da haben wir aber auch noch in der Nacht gelesen. Okay. In meinem Heimatort, in meiner alten Schule. <lacht> mit ne? denen kannst du es ja machen, ne? Genau. genau, genau. <lacht> Wo man wusste, ich kenne die und ich wusste auch, die kriegen auch eine Nachtveranstaltung mit. Ja, ja, okay. Ach, ach, wie lustig. Du hast dich auch von Corona nicht abschrecken lassen. Ey, du hast in der Corona-Zeit auch einen Rekord gemacht. Ja. Und zwar mit Bobbycars, was waren das? So kleine Kinder, Kinderautos, Kinderfahrzeuge. Genau. Die sind ins Drive-In gekommen und du hast wo war das am Platz oder so? Hast du gelesen? Ja. Wie schwer war das Ding umzusetzen? Ja, ähm, da war es sehr schwierig, weil da habe ich selbst das
0: Hygienekonzept erstellt. Und das hatte zwölf Seiten. Denn es war gerade die Zeit, wo Corona sich langsam öffnete. aber immer noch Abstand, immer noch Maske, immer noch äh, mit vorher getestet. ja. Und äh, die Grundschule und meine frühere Schule, heute die IGS in Morbach, äh, mit denen kann man sowas aber machen. Und die sind immer für alles zu begeistern. Also haben wir angefragt, wie wäre es, wenn? Und dann fanden wir die Idee jetzt aber, Stühle zu stellen, die alle mit mindestens 1,50 m, wir wollten zwei, 2, 2,50 m haben, hin. Das gibt ein blödes Bild und Kinder sitzen da so alleine. Und dann kam bei mir die Idee auf, lass uns doch, dass wir so ein Autokino aufziehen, weil dann sitzen sie gerne. Ja. Und dann haben wir den Abstand. Also wir haben tatsächlich einen Abend vorher dann ähm, Markierungen äh, auf dem Boden gesprüht, wo kann welches Auto stehen. Über 380 waren da, 300 hätten es sein müssen. Und die Regel von Herrn Kuchenbecker war, wer eine Urkunde möchte, dass er Weltrekordteilnehmer war, mhm. der muss aber auch auf dem Ding sitzen, egal wie alt er ist. Das heißt, auch die Lehrerinnen und Lehrer, die diese Urkunde haben, wollten, und es waren einige, mussten auf Bobbycars eine Stunde aushalten. Mhm. <lacht> und haben wir. Ja, aber Alles so schlimmer, auf also dem Brunnen sitzen, glaube ich. Weil du hast immer wieder so wellenartig gesehen, wie au, 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 au,
1: au, 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 sich immer jemand aufrichtet und sich wieder hinsetzte. Und dann äh, guckt aber der Rekordüberwacher, ah, ja. wie, wie lange darf sie ihren Hintern vom Bobbycar hin? Das ist genau. also Herr ja, Kuchenbecker ja, genau. persönlich. Ja, genau, genau. genau.
0: Und wenn er merkt, das geht über zwei Sekunden, <lacht> dann wäre derjenige tatsächlich nicht mitgezählt worden. Und das ist der Punkt, wo ich mit Herrn Kuchenbecker nicht tauschen <lacht> möchte. Du kannst dann so jemandem in die Augen gucken und sagen, ja, du nicht.
1: Alle anderen, aber du nicht. A, aber Stimmt, aber es hätte für deinen Rekord noch gezählt, aber die hätten keine Urkunde bekommen. Nee, nee, die wären abgezogen worden, tatsächlich. Von den 380 Personen wären dann die. Ja,
0: genau, aber es wären noch ein paar
1: nicht. übrig gewesen. Genau. Genug genau, genau, für den genug, Rekord auf ja. jeden Fall. Ja, Wie lustig. Es sind so lauter Sachen, mit denen man nie rechnen würde. Ja was da so alles mitspielt. Ja, vor allem, damit, das, das
0: plane ich ja auch nicht. Das war so eine spontane Idee, wo es hieß, die ersten Schulen machen wieder auf, aber die Kinder sind noch frustriert. Mhm. Also komm, wie schenken wir denen ein schönes Erlebnis? Und so habe ich dann diese Autokino-Geschichte erfunden.
1: Was hast du gelesen? Was für eine Geschichte? Äh,
0: wieder die Zauberkugel. Die das Zauberkugel. war der Wunsch der Schulen, denn ja. sie wollten danach weiterarbeiten. Und zur Zauberkugel gibt es mehrere Reihen, Wände. Äh, Mehr es gibt äh, Unterrichtsmaterial. Also es gibt im, 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 im Internet einiges, sich anzuschauen, sodass man sehr schön vor-
1: und nachbereiten kann. Im Zeichen der Zauberkugel. So so heißt diese ganze Reihe, ne? Ganz genau, die viele richtig. kennen. Genau. Und du platzt wieder einen Rekord für kommenden Oktober. <lacht> ja. Ja, wie lange dauert die Vorbereitung? Also jetzt für, für das, was im Oktober stattfindet? Ja, was wir abgesprochen haben, das war dann im November. Und zwar, okay, fast ich werde ein Jahr. in
0: Baden-Württemberg sein.
1: Oh, guck mal. Ja. Der Herr kommt nach Baden-Württemberg, ja, obwohl es noch so weit weg ist von zu Hause. <lacht> <lacht> ja, aber nach Baden-Württemberg
0: kommt mir ja auch sehr, sehr gerne. Ne? <lacht> Natürlich. Und was findet statt? Zur Landesgartenschau, ja. die dieses Mal von vier Städten ausgetragen wird, werde ich in Singen stehen und es
1: wird eine pantomimische Dialoglesung werden. Okay, eine pantomimische Dialoglesung. Wer macht die Pantomime? Die Kinder. Du liest aber und sie spielen? Ich
0: äh, lese den Anfang einer Geschichte. Ja. So, und alle sind online miteinander verbunden. Alle online, das ist
1: eine Online-Geschichte. Ganz genau, ganz genau. Heutzutage macht man das eben so. Ja, wir wollen was Modernes machen. Wie viele kommen online?
0: Ähm, du musst also ja wir, alle im Überblick haben. Herr Kuchenbäcker sagt, wir müssen mindestens 500 Kinder haben. Aber das heißt für jede, also 125 im Durchschnitt. Der ja. eine wird 80 da sitzen haben, der andere 200. Über alle. Zoom oder sowas. Und dann läuft das über so eine Zoom-Geschichte, ganz ja. genau. Über so ein Online-Meeting. Okay. Und ich lese bis zu einer bestimmten Stelle. Und dann bekommt die eine Gruppe einen Text eingeblendet, den sie darstellen müssen, die anderen Gruppen nicht. Es muss aber eine Stelle sein, die den Text voranbringt. Das ist wichtig und das ist meine Herausforderung. Das heißt, ich muss also so schreiben, dass man darstellen kann, was passiert da gerade, dass die anderen das verstehen. Denn erst wenn diese fünf Minuten Pantomime rum sind, darf ich weiterlesen und nicht rückblickend. So, und solche Parts müssen drei Stück passieren a fünf Minuten, sagt der Kuchenbäcker. Dürfen auch länger sein?
1: Die, länger, länger geht immer. Länger und mehr ist immer möglich. Aber, Aber du musst doch erkennen, an welcher Stelle sie sind. Richtig. Und das wird vorher geprobt. Nee. Nein, das Nein? Wird Auch das darf auch gar nicht geprobt Richtig? werden. Richtig, es kommt Überraschungspublikum. Dieses Mal findet es dann an einem Samstag statt, damit
0: nicht nur geschlossene Klassen kommen. Mhm. Ja, ich kann nicht mogeln. Habe ich schon mal erwähnt, wie streng Herr Kuchenbäcker ist? Ich habe sowas schon mal gehört, ja. Und deswegen, wir können das also gar nicht im Vorfeld üben. Was wir dürfen, und das machen wir auch gerade auf unserer Internetseite, zeigen wir, wie ich Werben darstellen würde. Also da gibt es ein Foto, wie ich laufe und unten drunter mhm. steht dann Laufen. Dann gibt es ein Memory. Mhm. Es gibt Fotos von mir, Werben und dann muss man die zuordnen. Ist das da jetzt eher Springen,
1: ist das Jubeln oder ist das, ja? Mhm. Also die Kinder können sich dann schon einfinden wie kompliziert das auch für Herrn Kuchenbecker ist, sich darauf vorzubereiten, um dann darüber zu urteilen und, und das Mensch. einzuschätzen. Das ist, für Herrn Kuchenbecker ist das kein leichter Job. Nein, Er und muss ja auch entscheiden, das gilt und das gilt nicht. Genau, und er macht das ja an dem Punkt, wo noch alles in der Schwebe ist. Das heißt, er muss sich an etwas hier
0: reinfinden, was ich mir irgendwie ausgedacht habe und wo er überprüfen muss, ist das nachher noch überprüfbar, ist, macht das Sinn, kann ich das mit meinen Regeln alles erfassen. Also ich finde, er hat einen der schwierigsten
1: Jobs bei all diesen Aktionen. Kann das sein, dass der dich hasst?
0: Nee, dann, dann würde er <lacht> anders reagieren. Also wir sind mittlerweile
1: per Du, was mir aber in der Sache nichts hilft.
0: <lacht> Und haben schon so manche Pizza miteinander gegessen. Ja. Nee, wir kommen sehr gut miteinander klar. Ich glaube, der liebt auch die Herausforderung. Ich glaube, das ist auch kein Routinier.
1: Es ist immer etwas los in deinen Geschichten, bei deinen Lesungen. Aber vor allem auch diese Fülle an Geschichten. Ich weiß ja, dass du während der Corona-Zeit einfach unendlich viele Bücher geschrieben hast. Ich war mindestens zehn, oder? Ja, genau. Zehn? Genau zehn. Genau, genau zehn, zehn Bücher. Bücher während der Corona-Zeit. Ja. Zehn Bücher. Wie oft passiert es, dass der Verlag sagt Ach oh, Stefan, nicht schon wieder ein Buch? Ja, ich arbeite ja mit fünf Verlagen. Ich weiß, aber selbst die sagen, Stefan, wir haben doch erst letztes Jahr zwei von dir rausgebracht. Ja. Muss das ja?
0: Gibt es das? Ähm, nein, sondern dann heißt es, ähm, wir schieben das ein bisschen nach hinten. Also ein Buch <lacht> aus der Corona-Zeit wird ja erst übernächstes Jahr erscheinen zum Beispiel. Ja, genau. Ja, genau. aber wann kommen die Bücher, die du dieses Jahr schreibst? Wann kommen die raus?
1: Ja, also so verschiebt sich das. Also Corona hat schon ein bisschen Unordnung gebracht. Ich glaube, nicht nur in meinem Leben, aber auch. Dürftest du dir einen sechsten, einen siebten Verlag jetzt auch noch suchen, damit noch mehr Bücher veröffentlicht werden können? Ja, ich Ging bin schon. eigentlich völlig frei, aber es macht keinen Sinn. Okay. Ich habe einen
0: ähm, Verlag für die Bilderbücher, ich habe einen für die Jugendbücher, okay, ich habe einen für die Kinderbücher mit Magie und dann einen für die realistischen und so sollte das auch bitte auch aufgestellt sein, denn <lacht> die armen Buchhändler. Ne, die die, die stöhnen ja jetzt schon, wenn der neue Gemmel rauskommt, den muss man sich ja richtig anschauen und mal richtig reinlesen. <lacht> Weil wenn du hörst, da kommt ein Fitzek dann weißt du als Buchhändler, in welches Regal kommt das Ganze. Ja. Wenn der neue Herr Alind kommt, dann weißt du auch, wo es hinkommt. Wenn der neue Gemmel kommt, da ne, muss man erst mal gucken. <lacht> die mögen das zwar, aber ich bin nicht leicht, noch nicht mal für ja. die Buchhändler.
1: ey Aber alleine in drei Jahren zehn Bücher rausbringen, es war auch eine neue Reihe, glaube ich, dabei ja. mit, dem, mit den Yetis. Richtig. Das klingt nach einem größeren Plan, ehrlich. Das klingt nach Weltherrschaft. <lacht> du, also du beabsichtigst doch irgendetwas, was wir noch nicht so richtig einschätzen können, oder? Also, da bist
0: du der Erste, der mich auf die Idee bringt. Äh, ich höre mich gerade röcheln äh, wie in Star Wars. Das nein, Weltherrschaft ist zu viel gesagt. Aber ich würde schon, <lacht> du bist echt gut. Ich würde schon gerne den Kindern auf der Welt was mitgeben. Mhm. Aber da ziehe ich nicht den schwarzen Röchelanzug an, sondern ich will denen was Gutes mitgeben auf dem Weg. Ja. Zum Beispiel ist jetzt eine neue in der Corona-Zeit entstanden, Erstlesekinder. Und zwar gibt es in der arabischen Welt die Figur des Juha. Das ja. ist vergleichbar wie bei uns der Till-Eulenspiegel. Mhm. Den kennen da unten okay. fast alle Kinder ab dem dritten, vierten Schuljahr und alle Erwachsenen. Ja. Und jetzt haben wir sehr viele arabische Gäste bei uns seit 2015. Ja. Und so ist die Idee entstanden, deren Kultur mit unserer ein bisschen zu verknüpfen. Ich habe also einen Jungen, der bei uns groß wird und Probleme hat und über juha geschichten die sein arabischer Freund ihm nahe bringt, äh, seine Probleme löst. So dass, also was ich sagen möchte ist, lernt doch voneinander. Ja? Schreit euch nicht an. Ja, wir sehen anders aus. Ja, wir verhalten uns auch anders. Ja, ja der eine hat die Religion, der andere die. Aber im Gesamten können wir alle miteinander Freund sein. Wir können alle voneinander lernen.
1: Schau doch mal über diesen Tellerrand, was der andere zu bieten hat. Ach, super. Aber diese arabische Welt fasziniert dich als Geschichtenerzähler Ohnehin. Unbedingt. Da gab es ja auch eine Figur aus der Zauberkugel. Richtig. Oder den äh, Sali oder wie hieß ja, der? Ja, genau, der Sali. Richtig. Das ist ja auch einer, der, der dir besonders am Herzen lag.
0: Unbedingt. unbedingt oder? Ja. Und
1: warum? Ich liebe diese Welt. Ich weiß auch nicht, ich mag arabische Märchen
0: immer schon. Ja, ja. Diese Genies, diese ne, Flaschengeister. Ja, Die Genies, Und dann, ich weiß auch nicht, ich bin Wüstenfan. Ich habe schon einige Wüsten durchwandert. Ne? Ähm, Nein. In Afrika,
1: in Ägypten. Man kann sich das nicht vorstellen, wie das ist in einer Wüste, oder? Da hörst nichts. Also erstmal hörst du, ich höre immer was, weil ich habe einen Tinnitus, der mir den ganzen Saal aufnimmt Also äh, links hörst du tatsächlich. Du schreibst zu viele Arme. Bücher,
0: du arbeitest zu viel. Du weißt das, ne? Das, 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 daher <lacht> Tinnitus. Was auch das Nein. Problem ist, wenn du deinen Beruf zum Hobby machst, hast du kein Hobby mehr. Ja, ja. Ne? Das kennt man ja. Ich liebe halt einfach alles, was ich da mache. Gott, ich führe ein totales Luxusleben, das weiß ich auch. Ne? Ich weiß es ja. auch zu
1: schätzen, es ist eben mein Hobby. Aber mhm. das ist es eben auch. Und dann kommt man kaum da raus. Ja, natürlich. Aber Wüste, also mich zieht jetzt erstmal nichts in die Wüste. Ich würde aber gerne da sein. Ja. Aber es ist die Lehre. Es ist der Sand, was ist das vorherrschende Gefühl, das dich begeistert in der Wüste? Ich bin äh, Hitzemensch, also ich so, gehe auch okay.
0: noch bei äh, 35 Grad äh, Sonne, gehe ich laufen, da uh -huh. habe ich gar kein Problem mit. Und in der Wüste eben auch. Also ich war auch mal mit einer Zahnärztin, äh, die dort stationiert war, äh, joggen bei 40 Grad durch die Hitze <lacht> über den Sand hinweg. Wir waren fix und fertig, wir waren eine halbe Stunde unterwegs und als hätten Marathon hinter uns. Und genau das mag ich in der Wüste. Ähm, ich fühle mich von der Wüste, wie soll ich es dir sagen, da gibt es ja diese, diese Hitze, die dich umfängt und ich fühle mich da immer empfangen und umfangen Aha. weißt du wie ich es meine ja, ja. sie streichelt als, dich quasi ganz von genau allen ganz Seiten. genau das bisschen Wind was da geht das spürst du so sehr als würde dir jemand über den Rücken streicheln ganz genau mhm. und das ist so wohltuend in dieser Hitze die du aber auch magst dass die Wüste mir tatsächlich gut tut. Ich liebe es, dort zu sein. Ich komme dort auch sehr, sehr gut zur Ruhe. Und wenn du einen Guide hast, der dich führt, der nicht so aufgeregt ist, der selber so eine Ruhe ausstrahlt, und so sind die meistens, dann fühle ich mich ich fühle mich da unendlich wohl.
1: Was gibt es denn da zu erzählen in der Wüste von einem Guide, fragt man sich jetzt. Ich meine, <lacht> so. es ist doch nur
0: Sand. Schau mal, da ist Sand und schau mal, da ist Sand. Da ist ja. Sand und da sind Dünen. Genau. Ich war in Ägypten äh, in einer Wüstenwanderung. Wir fingen auf... Felsbrocken an zu wandern, ja. dann ging es über in Kies, kleinere Kieselsteinchen in Sand und wir hatten einen Geologen an der Seite, der uns dazu einiges erklärte. Mhm. Nicht, dass ich dir das alles wiedergeben könnte, mhm. aber in dem Moment war das hochinteressant. Also Wüste ist nicht gleich Wüste und es ist nicht alles auch Klar. nur Sand, nee, 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 ähm, nee. sondern da ist einiges. Finde du mal, ohne die Schlange zu sehen, eine Schlangenspur in der Wüste, als würdest du einen UFO entdecken. <lacht> da war vorher überhaupt nichts und dann
1: siehst du dieses Geschlängele und das ist als hättest du einen, einen Säbelzahntiger gerade entdeckt. Ja? Das ist unglaublich. Und übrigens zu dem vielen Schreiben Du weißt schon, dass es eine Papierknappheit gibt auf der Welt, ne? Stefan, das hast du schon mitbekommen in der Zwischenzeit, ja. oder? Du kannst nicht ein Buch nach dem anderen schreiben. Es gibt nicht mehr genug Papier. Ja, ja, okay, äh, da gehe ich mit. Die, die Regenwälder leiden darunter, dass der Gemmel so viele Bücher rausbringt. Ja, aber ich bin ja Vegetarier. Damit mache ich es wieder gut. Das, das ist, ist mein Ausgleich. Gut. Bei so viel Schreiben kommst du ja selber kaum zum Lesen, oder? Das ist leider die ist, Wahrheit. Oder? Und das du stimmt. liest sicherlich gerne, äh, theoretisch. Ich lese extrem gerne, eigentlich. Ja. Das ist etwas, wo ich auch unterscheide kann, ja,
0: weil genau. auch ein gutes Buch einen umfängt und uh -huh. empfängt. Uh -huh. Aber nee, die Zeit ist tatsächlich nicht da. Und so bin ich so ein Sekundärleser, das sagt dir was, dass ich lese also über, über Bücher.
1: Was ja total frustrierend ist. Ja, sein, oder?
0: ja, ja schon. Ich bin großer Stephen King Fan zum Beispiel und der Kerl schreibt ja nur noch seiten Seitenbücher. Und seitdem bin ich raus. Okay. So eine 180-Seiten-Geschichte schaffe ich schon mal noch. Aber diese fetten, dicken Bücher.
1: Aber er schreibt schnell. So wie
0: du. Ja, ich weiß. Das habt ihr gemeinsam. Ja, ähm, wir haben auch den gleichen Zugang. Beziehungsweise ich habe mir meine Art zu arbeiten bei ihm abgeschaut. Und es zwar? gibt ja die Möglichkeit, entweder du plottest, so nennt man das bei uns. Das heißt, Historienschreiber machen sowas. Du überlegst dir vorher was genau in jedem Kapitel passieren wird. Mhm. Das machst du dir komplett klar. Also du weißt, wenn du dich morgens hinsetzt, was du heute schreiben wirst. Das finde ich ganz schrecklich, weil ich mich ja selber beim Schreiben locken und überraschen möchte. Okay. Also mache ich es wie Stephen King. Ich überlege mir eine Grundausgangssituation, überlege mir eine Figur. Das ist wohl sehr, sehr gut. Die sind bei mir vorbereitet, die Figuren. Und dann überlege ich so, diese Figur hat jetzt diese Eigenschaften und erlebt, diese Situation. Wie kann der jetzt reagieren und was ergibt sich daraus? Und dann bin ich selber gespannt, oh mein Gott, wie soll ich das denn lösen ja. und fange
1: an zu schreiben. Und in dem Moment löst sich die Figur von mir ja. und ich schreibe ihr eigentlich nur hinterher. Wie in einem Kinofilm. Wie findest du diese Lösung? Es Ist rein die Inspiration und das, was dir einfällt oder gibt es Tricks, mit denen du dir helfen kannst, um vielleicht eine Idee zu finden, wie es weitergehen könnte. Ja, wenn es wirklich mal klemmt. Ja. Wir reden jetzt nicht von wochenlanger
0: Schreibblockade, nee. habe ich Gott sei Dank noch nie erlebt. Wenn es mal klemmt und ich komme gerade nicht weiter, ziehe ich mir meine Laufsachen an, egal welches Wetter, und gehe raus. Das sage mhm. ich den Kindern auch, im Aufsatz geht es leider nicht, aber wenn ihr zu Hause hängen bleibt, geht raus aus der Situation, Ist ein Eis <lacht> ne oder schaut den Film an, geh raus, spiel Ball, triff deine Freundin und wenn man sich dann wieder ransetzt, sind die Gedanken frisch. Und beim Laufen ist es so, und dass Und kommt dir beim Laufen schon eine Idee? Ganz genau, also erstmal muss ich den Frust abarbeiten, abarbeiten dass ich es nicht weiter schreiben kann, weil mich das ja nervt, ich will Ja, ja. Und also das sind die ersten Kilometer. In den nächsten Kilometern spiele ich nochmal alles durch. Ich sehe meine Figur nochmal. Wo ist sie? Wieso komme ich da nicht weiter? Und dann, auf den letzten Kilometern, fast immer, ich kann mich fast wirklich drauf verlassen, kommen die Ideen für die richtige Formulierung oder für den Fortgang der Handlung. Das läuft wie von selbst. Läuft wie von selbst.
1: Wie beim Duschen. Beim Duschen fallen einem auch einfach Dinge ein. Unbedingt. Und zwar sind es diese Automatismen. Ja. Laufen, duschen und dann kommen die Gedanken plötzlich ja. und fließen von alleine. Weil du raus Was bist aus der Situation. Und ja. in der Dusche
0: kannst du nichts anderes machen. Das Wasser prasselt, es ist niemand da, das Telefon klingelt nicht. ja Du bist mit dir und deinen Gedanken und dem Wasser alleine. Und das Wasser fließt ohne dich, also bist du mit deinen Gedanken alleine. Und dann traut sich dein Körper, oder dein Geist, Entschuldigung, dein Geist traut sich dann auch mal, bestimmte Ideen einfach mal durchzuspielen, die auch ja. mal Blödsinn in den Kopf zu, zu, zu werfen. Das würdest du beim Schreiben niemals gebrauchen können. Aber ja. hier bist du hast ja Zeit,
1: ist ja nichts. Und dann spielt man verschiedene Gedanken durch, bis dann wirklich was Brauchbares kommt. Wie toll. So, bevor ich es vergesse, mein Nachbarkind Ida hatte auch noch eine Frage an dich. Oh, ja. <lacht> Kannst du mir die symbolische Repräsentation der dialektischen Spannung zwischen prädisponierten archetypischen Excel-Strukturen und der subversiven Postmoderne in deinem Werk erklären und wie dies die kindliche Vorstellungskraft erweitert? Die Ida ist sehr interessiert. Halt. Ida ist sehr, sehr, interessi sehr neugierig und sehr interessiert. Ja. Also, äh, Childs
0: ja. without Internet nennt man sowas. <lacht> ja, das hat sie das ja sehr so schön formuliert, so aus dem Stegreif <lacht> heraus.
1: <lacht> Lieben Gruß an Ida. Also, <lacht> ähm,
0: sie soll mir meine Mail schreiben. Ich antworte ihr <lacht> darauf. <lacht> das ist sehr schön. Was steht
1: bei dir als Inspiration auf dem Schreibtisch?
0: Genau solche Dinge kann ich mir leider nicht leisten. Tut mir leid, genau solche Dinge. Ich habe null, null Rituale, null ähm, ähm, Hilfsmittel, denn ich schreibe. Ich schreibe in der U-Bahn, ich schreibe im Hotel, wenn ich unterwegs bin, ich schreibe auf der Raststätte, weil ich so viel in Deutschland unterwegs bin und auch drüber hinaus. Du schreibst nie zu Hause eigentlich? Selten, okay. sondern meistens dann tatsächlich, wenn ich unterwegs bin, weil im Auto kommt eine Idee während der ja. Fahrt, ne? also natürlich SWR 3 hat immer ein super Programm, keine Frage, aber zwischendurch schaltet man ja doch mal aus mhm. und geht mal seinen Gedanken nach und wenn dann eine prima Idee kommt und ich habe die Zeit, fahre ich rechts ran, schreibe die auf der Raststätte auf, manchmal eine ganze Szene, ich sitze manchmal zwei, drei Stunden in der Raststätte, habe einen Tee neben mhm. mir und dann geht das los da schreibe ich halt eben, weil ich eben so viel unterwegs bin. Und dann fing ich von Anfang an, kein Talisman, keine
1: Rituale, nichts. Und in der Raststätte passiert natürlich auch permanent um einen herum etwas. Ja. Nimmst du das denn auch mit auf? Findet das eventuell einen Platz in der Geschichte? Also skurrile Type, die genau. irgendwie an dir vorbeiläuft. Also so ein alter Trucker mit so einem Bart. Und denkst du dann, ey, was ist denn das für ein geiler Typ? Und auch geiles Tattoo. Moment, das könnte eigentlich gerade meine Geschichte irgendwie auch... Das so müsste starten. dann gerade passen. Ne? Es passt. Also, also manchmal passt es oder, genau, oder genau. selten. Ja, aber... Das ähm, ist es nur so eine spinnende Idee. Ja, na, 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 dann wird das nächste Dokument
0: aufgemacht und ich beschreibe mir den Typen und der kommt in den Notizenordner, mhm. damit ich den für später irgendwann mal habe. Natürlich
1: lässt okay. man sich von außen ähm, inspirieren. Ja, ganz klar. Ja, klar. Wenn Kinder so begeistert sind, dann haben sie ja vielleicht auch oft den Wunsch, ich möchte auch mal sowas machen wie du später und möchte mir auch Geschichten ausdenken und damit Geld verdienen. Deswegen natürlich die Klassikerfrage, die wir aber hier nicht unbeantwortet lassen <lacht> wollen. Wie hat das alles bei dir angefangen? Hast du als Zehnjähriger auch schon geschrieben? Das sind diese... Ähm
0: Biografien, die man immer wieder liest. Ne? Schon als Kind hat er dann damals geschrieben und so. Ja. Bei mir war es genau anders. Bei mir, Ich komme genau von der anderen Seite her.
1: Du hast dir den, also den Stinkefinger gezeigt. Du warst derjenige. Ja, also ich, ich, ich hätte es anders formuliert. Also, ich ich habe nur Aber Bezug ich, genommen auf den einen Jungen in der Lesung in Bremerhaven. Ja, nee, genau, das war nicht genau. Bremerhaven, das war woanders. Äh, genau, Wo richtig. war der Stinkefinger, Junge? Ähm,
0: der war in äh, Ostdeutschland. Okay. Äh, Brandenburg. In Brandenburg ja, genau. das. okay, gut. Äh, okay, gut. Du, du warst eher auch einer, der keinen Bock auf sowas hatte. Ich bin hatte. vor Büchern weggelaufen, ganz ja. ehrlich. Weil ich dachte, Vorsicht, dass absichtlich formuliert, ich dachte, Bücher interessieren mich nicht. Ne? Mhm. Und dann habe ich eine Deutschlehrerin im siebten Schuljahr bekommen, Frau Stadtfeld, die sowas von einer Leseratte war, mhm. dass sie uns immer auch Bücher mitbrachte und sagte, hier lies mal, ich brauche deine Meinung. Und jetzt saß ich da mhm. und dachte, Moment, diese tolle Frau, die ich immer schon bewundert habe, okay, äh, die, die will meine Meinung wissen? Also die, was? Boah, okay, also jetzt muss ich aber auch da durch. Allein schon ihr zuliebe. Und natürlich hat sie dann, weil, weil sie das seit Jahren immer schon so handhabte, natürlich immer genau die passenden Bücher mitgebracht. Also bei mir war es zuerst die Schatzinsel ja. und dann, und das war für mich der Opener, äh, der Graf von Monte Cristo. Okay. Und das war das Buch, wo ich merkte, hey, du verpasst gerade was. Ich kannte schon die Verfilmung, aber ich kannte nicht das Buch. Und dann auch noch in Originalübersetzung. Ja, Frau Stadtfeld hat da natürlich Schätze zu Hause und hat die auch mitgebracht. Mhm. Und so hatte ich eine Originalübersetzung der alten Sprache. Und, und das hat mich völlig in seinen Bann gezogen, dieses Buch. Und da habe ich gemerkt, hier passiert gerade was. Wie alt hast du da? Ich sag's dir, äh, 14. 14, okay. 14. Und dann habe ich die Bücherei für mich entdeckt, da war ich ja vorher nie drin. Aber schon am ersten Tag dachte ich, mein Gott, die haben hier Regale voller Abenteuer und ich darf da einfach reingreifen. Was ist das denn? Da habe ich mich wieder umfangen gefühlt, ja? Komm her, greif rein, fühl ja. dich wohl, such dir dein Abenteuer aus der Masse. Ja, ja, was ist das denn? Ja,
1: es ist ein Schlüsselbuch, oder? Ja, oft bei Jugendlichen, die dann zum Lesen plötzlich animieren, die sie fürs Lesen begeistern. Es ist dieses... Ein Schlüsselbuch, oft. Ganz genau. Und wenn es dann heißt, du, ich lese nicht, ist oft die
0: Antwort, dann hast das richtige Buch dich noch nicht gefunden. gefunden. Ja. Und wenn auch Eltern fragen, wie kriege ich denn meinen kleinen Kerl zum Lesen? Ja? Der liest überhaupt nicht. Dann ist meine erste Frage immer, wie oft hat er sie denn schon erwischt? Oder wie? jetzt Ich lese ja nicht, der soll ja lesen. Ne? Uh -huh. Und wenn man Leseratten hat, dann weiß man, meistens sind da Eltern dahinter, die schon mal sagen, du, brauchst mal eine Stunde Ruhe. Ich muss jetzt mal lesen, wie das da weitergeht. Und dann verschwinden elterngesichter dahinter das Buchdeckeln. Ja. Und dann wollen die Kinder wissen, aber das war doch alles nur schwarz und weiß, was da ist. Wie kann meine Mama sich für sowas dermaßen faszinieren, dass ich hier Lego spielen kann und die merkt es gar nicht. Ja. Und dann fangen Kinder an, sich für das Buch zu interessieren.
1: Deswegen, liebe Eltern, die ihr wollt, dass eure Kinder lesen, lest. Lasst euch erwischen. Gibt es auch das Gegenteil? Eltern lesen und deswegen liest das Kind nicht. Unbedingt. Denn, denn ich kenne es aus meiner Familie. Eigentlich jetzt Eltern, beide total die Leseratten. Und die Tochter so... Konnte sich für Bücher erstmal gar nicht so begeistern in dieser Zeit. Und wir nur, hey, wir gehen mit so gutem Beispiel voran, wir sind voll die Leser und wir lesen vor und wir machen alles richtig. ja, ja. Und wieso begeisterst du nicht, dich nicht für Bücher? Ja, nee, das ist ganz oft, dass sie dann zu lange
0: verschwinden, wo es dann heißt, oh, dann okay. ist die Eifersucht aufs Buch da, ja, und dann ist es negativ belegt. Mhm. Das könnte sein. Ja. Oder aber, ähm, dass man auch ganz oft nicht spricht, weil die Kinder wollen ja wissen, was liest du gerade. Okay, jetzt erkläre ich dem Kind nicht, was in Kujo passiert, wenn Stephen King geschrieben hat, mhm. aber ich kann mir erzählen, du, der gehst dem Hund <lacht> und ähm, der ist mit sich nicht im Reinen. Also ich kann ja versuchen, kindgemäß auch den Fitzek zum Beispiel zu erklären, ja, auch wenn es da Gemetzel gibt, ja, ja. aber ähm, dann heißt es, nee, pass auf, da bist du noch zu klein für. Okay. Und das vertragen Kinder ganz schlecht. Ah, fürs Buch bin ich zu klein, pass
1: mal auf, dann interessiert es mich auch nicht und drehen sich rum und gehen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Guck mal. Es gibt natürlich auch von diesen 57 ein aktuelles Buch, und, ja. und das heißt, äh, fake it till you... Till you're famous. Ich wollte gerade schon sagen Till you make it. Ja. Fake it till you're famous. Und es geht um ein Mädchen, zwölf Jahre, 14 Jahre alt. 14 mhm. Jahre ist sie, glaube ich. Die möchte bekannt werden als Influencerin. Ganz genau. Ja, aber es äh, funktioniert alles nicht so. Und, und, und sie leidet furchtbar. Sie arbeitet die ganze Zeit an dich und äh, singt auf die Knie und schluchzt. Und sie hat alles gemacht. Klavier, Ballett, Gitarre. Aber irgendwie, obwohl sie so hart an sich gearbeitet hat, obwohl sie so viel gelernt hat, aber irgendwie so richtig bekannt wird sie damit ja nicht. Und sie sieht das bei anderen und Ganz so weiter genau. und so fort. Wie hast du dich in diese Geschichte jetzt reingefunden ja. für Jugendliche? Ja. Was hast du recherchiert? Mit wem ja. hast du alles gesprochen? Also die Idee dazu kam, dass ähm, immer wieder, meistens sind Mütter,
0: sagen, hier, mach mein Kind berühmt. Also auch mit dem Spruch, mach mein Kind berühmt, wo ich sage, wieso? Ja, die schreibt so toll. Und dann lasse ich mir Geschichten schicken, die sind auch meistens gut, aber dann doch, Entschuldigung, keine Überfliegergeschichten. Denn ähm, man muss halt schon doch immer die Perle im Meer finden. Das ist einfach so. Ja, und da sind viele andere Muscheln, die sehen auch schön aus, aber nicht immer ist eine Ach, Perle echt? drin. Eltern
1: ja. wollen, dass du ihr Kind Und die Eltern Vermessen
0: ein bisschen auch. Schon. Und vor allem. Egal wie verliebt auch,
1: man in sein Kind ist, aber es ist ja ein bisschen vermessen. Es ist
0: ein bisschen auch. vermessen und vor allem, die, dann kommen sie mit Nachdruck und melden sich nochmal, melden sich telefonisch, sind bei einer Lesung plötzlich da. Wo ich oft denke, wenn du all die Zeit, die du in mich investierst, in dein Kind investierst, <lacht> Wären wir vielleicht schon einen Schritt weiter. Ja, ja. Naja, aber dieses Mach-mich-berühmt, so sollte das Buch übrigens auch zuerst heißen, Mach-mich-berühmt. Ja? Ah, ähm, aber dann gibt es eben diese Redewendung, die du auch gerade auf der Zunge ja, hattest. Ja. Ne? Äh, äh, fake, fake it, it till you make it. it. Und dann fake it till you're famous. Diese mediale Welt verspricht den Kindern... Wenn du einen Knopf hast zum Einschalten, wenn du ein Mikro und eine Kamera hast und eine freche Klappe, kannst du berühmt werden. Mhm. So. Und ähnlich wie bei Autoren, ne? Für die, die es schaffen, stehen aber 10.000 dahinter, die es immer, immer, immer wieder sich bemühen und einfach nicht weiterkommen. Und so ist es doch im Influencer-Bereich auch. Alle denken, ich schalte das Ding ein, ich sehe schön aus, ich kann reden, los geht's. Aber so ist es eben nicht. Und dass da auch wieder viel Arbeit dahinter steckt. Da habe ich mit äh, einer Influencerin gesprochen, die das dann auch tatsächlich macht und die auch sagte, also da gibt es auch eine Szene, äh, wo dann der Raum voller Gerätschaften steht, ja, weil es muss ein gutes Mikrofon sein, es muss eine geile Kamera sein und nicht einfach nur mit dem Handy schnell mal aufgenommen sein. Der Hintergrund, ähm, das Make-up, also wie viel Zeit die da rein investiert, auch dass man jedes Mal anders ausschaut hm. und nicht jedes Mal äh, mit dem Pferdeschwanz und immer gleich geschminkt irgendwas präsentiert, ja. Wie kommt man an die Klamotten ran? Das ist ganz viel Akquise. Da ist man wochenlang beschäftigt. Aber das wollen die
1: Jugendlichen gar nicht hören. Ich will nicht wochenlang beschäftigt sein. Ich will ja jetzt berühmt werden. Es sieht halt so einfach aus. Es sieht halt eben so einfach aus. Genauso wie beim Kinderbücher, Jugendbücher schreiben. Das, ja, Viele denken, den Kindern kann man doch an Fantasie alles vorsetzen. Hauptsache, es sind fliegender Drachen drin und zwei Kinder, denen es irgendwie schlecht geht, die irgendein Hindernis überwinden müssen, aber am Ende besiegen sie das, das Gute. Ich glaube, jeder von uns hat so ein bisschen das Gefühl, ach gut, wenn es darauf ankommt, so ein, so ein kleines Exposé, auch irgendwas mit Fantasie kriege ich auch hin. Ganz genau. Aber es ist natürlich nicht so. Worauf kommt es denn an, um als Kinderbuchautor wirklich erfolgreich zu sein? Was ist es denn? Brauchst du ein bestimmtes Ende zum Beispiel? Muss das Ende auf bestimmte Art und Weise gestaltet sein? Nein, die Sache ist die, dass du
0: authentisch sein musst. Also die Kinder merken schon, die merken deiner Geschichte an, ob du da jetzt einen Drachen reinsetzt und bei Kindern mit Problem, weil du schnell mal ein Kinderbuch runterballern möchtest. Ich meine, warum werden so viele Promi-Kinderbücher ja. Nicht doch bekannter, ja, die haben einen tollen Namen, dann stehen sie da. Ich, ich nenne jetzt extra mal keinen Namen, aber mhm. meistens gehen diese Bücher tatsächlich in die Hose. Die werden gar nicht angeschaut, weil dann jeder denkt, ja komm, kann ich machen. Willi Ferman hat mal gesagt, für Kinder zu schreiben ist wie für Erwachsene zu schreiben, nur besser. <lacht> weil? <lacht> weil es, die Kinder sind, sind da genauer, die sind da frecher und die sind auch kritischer und die sind auch ehrlich. Und die sagen, komm, leg den Krempel zur Seite, ich will das nicht hören. Aber wie gut muss ein Ende sein? Das Ende muss mich schon packen. Paul Auster, ja. für mich, für mich, der Nächste, nee, schon der Letzte und der Vorletzte Nobelpreiskandidat überhaupt. Paul Auster hat mal gesagt, von einem Buch ist das Wichtigste der erste Satz und der letzte Satz. Der Erste zieht dich rein, der Letzte entlässt dich mit dem letzten okay. Gedanken. Und deswegen ist auch bei mir immer am Schluss, also da gebe ich mir die meiste Mühe mit. Der Schluss muss nochmal einen letzten Schub geben, nochmal ein Du, lieber Leser, erinner dich, ja,
1: oder ein Boah, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das ist schon super wichtig. Haben gute Kinderbücher Immer eine zweite Ebene. Unbedingt. Ja, okay. unbedingt. Was könnte denn so eine zweite Ebene sein? Dass du eben Problemlösungen anbietest. Okay. Also, Kinder, die
0: lesen, sagt man ja, die sind empathischer. Und das ist nicht nur so dahergeplappert, sondern die haben ja mit so vielen Personen schon gelitten und haben schon so viele Bösewichte erlebt. Sie ja. kennen beide Seiten und sie kennen auch die Mitte. Und sie haben schon ganz oft erlebt, wie Probleme gelöst werden. Aber die Problemlösung steht meistens erst oder fällt erst dann an wenn sie ihre eigenen Ideen schon entwickelt hatten. Während das Kind liest oder zuhört beim Vorlesen, überlegt es sich, ja, wie würde ich denn da jetzt vorgehen? Oh, was mhm. würde ich tun? Und dann kommt ein Problemlösungsvorschlag. Das heißt, bis zum Ende der Geschichte
1: gibt es schon drei im Kopf des Kindes und eins in den Seiten des Buches. Mhm. Und das tut Kindern unendlich gut. Das Ach, ist aber es hätte Bildung. diese Lösungsvorschläge im Kopf, auch wenn du später keinen liefern würdest, oder? Das stimmt. Das stimmt. <lacht> und es ist mir auch egal, ob es meine gut findet oder nicht. Ja? Mir ist wichtig, dass das Kind angeregt wird mit seiner Fantasie
0: ja. und eben mit seiner Empathie. Darum geht's Und das, das muss ein gutes Buch bringen. Ob der Drache drinne
1: ist oder nicht, ist mir egal. Aber das Kind muss angeregt und berührt werden. Das ist wichtig. Stefan, dankeschön, dass du deine Zeit unterbrochen hast. Das Schreiben für uns, dass Was? wir miteinander sprechen konnten. Ja, aber erst nach zehn Minuten? Du hast gesagt, wir sitzen ein bisschen länger zusammen. Wir sind erst zehn Minuten. Oh mein ich Gott. Weiß, wir sind erst zehn Minuten. Uh. Ganz herzlichen Dank für diesen Besuch hier. Du schreibst weiter. Du hast einen neuen Weltrekord am Start. Im Oktober geht es los. Das Ganze online. Wo finden wir Informationen dazu? Wer mitmachen möchte? Ja, www.weltrekord-lesen.de. Ganz einfach, wie man das halt so macht. Das ist eine richtig gute Seite für sowas. Die kann man sich sofort merken. Ja, 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 genau. <lacht> Fake it to your das ist das neue Buch. Ansonsten gibt es aber noch 56 andere Kinder oh, du hast und gehört. Jugendbücher. <lacht> ja, aber selbstverständlich. Und sie werden in wahnsinnig viele Sprachen übersetzt. In 21 auf jeden Fall. oder Mittlerweile 24. Genau. Darunter wirklich Koreanisch, Serbisch und Bambarisch. Was ist das? Bambara ist die
0: Sprache, die man in Mali, in, in Teilen von Mali spricht. Es heißt nicht Bambarisch, es heißt Bambara. Genau, Bambara. Genau. In Mali. Mali, ähm, da gibt es einen Ort, den ich unterstütze, Kadiala. Dort ah. gibt es die Stefan Gemmel-Schule. Ja. Als Dankeschön haben sie die Schule an mir dann benannt. Schön. Wir haben dort einen Dorfgarten errichtet, wir haben dort Licht hingebracht, denn äh, tagsüber ist es dort so heiß, dass man kaum seinen Gewerken nachgehen kann. Und äh, abends, wenn das Licht dann scheint, es ist eine Solarlampe natürlich, ja, äh, dann kommen sie auf den Marktplatz und sprechen miteinander, machen Hausaufgaben mit ihren schön. Kiddies, ne, sowas. Ja. Und wir haben ein äh, Krankentransportfahrzeug durchhin, dorthin gebracht. Die und natürlich dann auch meine Literatur. Und deswegen gibt es meine Geschichte
1: auch auf Bambara. Aber wie toll, dass auch ein deutscher Autor in so viele Sprachen übersetzt wird. Mein erster Gedanke ist, ist haben die keine eigenen Autoren? <lacht> Nein, wie Sand am ja. Meer letztendlich, aber da kommt ein Deutscher, der setzt sich durch. Ja, also, aber
0: ähm, für den Asiaten ist ja unsere Denkweise was Neues. Mal als Beispiel, ja. Deswegen mhm. haben wir auch ganz oft äh, asiatische Bücher. Ich liebe zum Beispiel Bücher aus China. Dann wieder deren Redewendungen, deren Märchen sind mhm. immer ein bisschen anders als unsere. Mhm. Und deswegen, da ist wieder der Blick über den Tellerrand. Also ich bin schon sehr stolz auf meine Übersetzungen und sehr glücklich damit, weil ich weiß, meine Gedanken und meine Figuren springen jetzt gerade in den Köpfen auf ganz anderen Kontinenten herum. Das mhm. ist doch der Hammer.
1: Dankeschön für heute. Bis die Tage wieder. Ich sag Schön. dir auch. Vielen, vielen Dank. Christ. Stefan Gemmel. Dankeschön. Achso, Stefan, und zum Schluss noch, ähm, den will ich nicht vergessen, hier kommt noch eine wichtige Frage, über oh. die du vielleicht mal nachdenken kannst. Und das ist die Frage vom Kleinst. Der Impuls am Schluss, wir haben es da eben drüber das, gesprochen. Ja, das ist mein, mein kleiner Nachbar Hendrik. In deinen Büchern gibt es ja sicherlich auch einige versteckte metaphysische Untertöne, die so ein bisschen das Dilemma unserer modernen Gesellschaft symbolisieren. Was hast du dir für dein letztes Buch ausgedacht? Aber die Frage kannst du ja auch noch mit nach Hause gehen. Genau, er ne? soll ich mir eine Mail schreiben, der liebe Hendrik. <lacht> Grüße an Ida, Johann und Hendrik. Sehr aufgeweckte
0: Kiddies. Du scheinst in einer guten Gegend zu wohnen. Oh, definitiv. Ich habe die besten Nachbarskinder der Welt. Ich, ne, die habe ich ja schon. Die nee, hab ich nee schon. die habe ich.
1: Na, da kämpfst wir auf den Test an. Nein, ja, meine Nachbarskinder sind wesentlich besser.
0: Der nächste Weltrekord findet bei dir statt.
1: Talk mit Tees.